0: Hoy les voy a leer relatores por Alejandro Dolina. Los griegos creían que las cosas ocurrían para que los hombres tuvieran algo que cantar: los, las guerras, los desencuentros, los amores trágicos, los horrendos crímenes, las gestas heroicas. Todo tenía para los dioses impios el único fin de proporcionar tema a los cantores. La historia pone al alcance al menos doctos centenares de ejemplos de relatos que fueron más ilustres que los sucesos narrados. Resulta difícil concebir una idea más triste del destino humano. Sin embargo, a los juglares, cantores, cronistas y narradores de cuentos, les complace pensar que el mundo se mueve para favorecerlos en su oficio. Héctor Bandarelli... El relator deportivo de Flores creyó pertenecer a la estirpe Homero. Durante toda su vida, se esforzó para que la narración deportiva alcanzara las alturas artísticas de la épica. En sus comienzos, Bandarelli hizo algo que nadie había hecho antes. Siendo entre al izquierdo del equipo de empalme San Vicente, acostumbraba a relatar los partidos que él mismo jugaba. Era héroe y jugular, Aquiles y Hornero, Eneas y Virgilio. Según dicen, no era del todo imparcial en sus narraciones. Cuando se hacía de la pelota, comenzaba a elogiar su propia jugada. Extraordinario, Bandarelli, avanza en forma espectacular. Muchas veces, por elegir las palabras e imposar la voz, se perdía los goles cantados, cantados incluso por él mismo. A medida que pasaba el tiempo el relator iba superando al jugador algunos viejos que lo vieron jugar cuentan que pasaba la mayor parte del tiempo parado en el medio de la cancha, relatando casi sin tocar la pelota finalmente fue excluido del equipo sin rencor ni tristeza siguió acompañando las modestas giras del empalme San Vicente, solo para relatar desde un costado de la cancha el partido que jugaban sus antiguos compañeros lo hacía sin micrófono y sin radio, de modo que nadie lo escuchaba, salvo algún peregrino que alcanzaba a oír de paso su voz emocionada. Según, después, según se sabe, el empalme San Vicente dejó de jugar y sus futbolistas pasaron a integrar otros equipos. Y en ese momento, cuando todo hacía sospechar la decadencia de Mandarelli, el hombre dio un paso genial. Descubrió que la narración no necesitaba un partido real, era posible relatar partidos imaginarios, hijos de su fantasía. Parece una evolución previsible, los antiguos poetas cantaban hazañas más o menos reales, después las inventaron. Lo mismo sucedió con Mandarelli, y al no tener que ceñirse el rigor de los hechos ciertos, los partidos que relataban empezaban a, empezaron a mejorar. Se lograban goles estupendos, los delanteros eludían docenas de rivales, habían disparos desde 50 metros, los arqueros volaban como pájaros, se producían incidentes cruentos, los árbitros cometían errores perversos. De a poco, el artista fue incorporando elementos más complejos a su obra. El tiempo, por ejemplo, manejando en un principio de un modo convencional, pasó a tener durante el apogeo de Bandarelli un carácter artístico y psicológico. Los partidos podían durar de un minuto a tres horas. Algunas veces, el relator omitía cantar un gol, pero daba las claves y mensajes sutiles para que el oyente descubriera la terrible existencia del gol cantado. Aparecían cada tanto unas historias laterales que provocaban un falso aburrimiento, que no era sino una trampa para mejor asestar la alevosa puñalada del gol sorpresivo. Todos recuerdan el famoso partido boca alumni de Bandarelli, que relató en un asado, del club Claridad de Ciudadela en esta obra mezcló jugadores actuales con glorias de nuestro pasado futbolístico los viejos hacían fuerza por Alumni, los más jóvenes por Boca ganó Alumni, pero en su magistral narración Bandarelli dejó caer con toda sutileza la sensación de que los boquenses por respeto a la tradición se habían dejado ganar las audiencias de Bandarelli no siempre fueron numerosas, algunos partidos los relató solo en una mesa del bar La Perla de Flores ante el estupor de los mozos y parroquianos. Pero poco a poco los muchachones del barrio fueron descubriendo sus méritos y con el tiempo hubo quienes prefirieron escucharlo a él antes que ir a la cancha. En 1965 Héctor Bandarelli organizó su campeonato paralelo de fútbol todos los domingos narraba el encuentro principal mientras que un colaborador lo interrumpía para comunicar lo que sucedía en el resto de los partidos. Algunas firmas comerciales de flores lo ayudaron a sol solventar los nulos gastos del certamen a cambio de los avisos publicitarios. Las narraciones tenían lugar en la puerta de la casa de Bandarelli y cuando llovía en la cocina. Hay que decir que el redactor poeta nunca trabajó para ninguna emisora y jamás utilizó micrófono, salvo en la grabación que realizará el, el segundo tiempo en Barraca Central contra Barcelona, ya que en, ya en el final de su carrera, el campeonato... El campeonato paralelo terminó en un desastre. El artista no tuvo mejor ocurrencia que sacar campeona Unión de Santa Fe y mandar al descenso a River. Lo que irritó a muchas personas que hasta llegaron a agredir a Bandarelli. Pero todos los que saben algo del relator coinciden en, en afirmar que su mejor partido fue Alemania contra Villa Dálmine relatado en el colegio alemán de la calle José Hernández, a pedido de la asociación cooperadora. Ese encuentro fue un verdadero canto a la hermandad entre los hombres. Los zagueros entregaban banderines a los delanteros rivales en cada jugada. El árbitro abrazaba llorando a los futbolistas que quedaban en offside. Los de Villa Dálmine hicieron una suelta de palomas celestes y blancas a los 15 minutos del segundo tiempo para celebrar el segundo gol de la selección alemana. En el final... Todos se abrazaron e intercambiaron obsequios. Fue inolvidable. En el colegio alemán, los padres lloraban de la emoción, añorando la tierra de sus antepasados. Algunos miembros de la asociación cooperadora pidieron a Bandarelli que volviera a relatar el, el encuentro en diferido, pero el artista se negó. En el esplendor de su actividad, tal vez advirtiendo el carácter efímero de su obra, resolvió escribir libretos detallados que luego archivaría prolijamente. Desgraciadamente, sus familiares quemaron este valiosísimo corpus argumentando que juntaba mugre. Nos queda apenas un breve fragmento correspondiente al encuentro Boca Juniors contra Vélez Sarfield. Solidario, agradecido, ayuno de envidias... Javier Ambrose entrega la pelota a Nardielo. El viento, el viento agita las banderas en los mástiles de la vuelta. rocha. Nardielo tira un centro rasante. Arremete Rodríguez, pero ya es tarde, tarde para remediar los errores del pasado. Tarde para volver a unos brazos que ya no nos esperan. Ya es tarde para todo. Según sus seguidores, el libreto le quitaba frescura a Bandaray, y, y como hemos visto, recargaba un tanto su estilo un día desapareció. Algunos dicen que se mudó o que se murió. Es lo mismo, la gente volvió a preferir los partidos sonantes y constantes de la radio. Los relatores de hoy tienen la posibilidad de seguir al maestro e intentar la ficción y la fantasía en sus narraciones. ¿Por qué depender de la actuación, muchas veces mediocre de los futbolistas? ¿Por qué no crear con las voz jugadas más perfectas? ¿Por qué no dar nacimiento a deportistas nobles, diestros y mágicos que nos emocionen más que los reales? Se puede ir más allá, todo el periodismo podría tener un carácter fantástico y abandonar a los vulgares hechos de la realidad para aludir a sucesos imaginarios, conflictos, tratados, discursos, crímenes e inauguraciones de ilusión. En este último instante comprendo que nadie me asegura que estos artistas no existen ya. Tal vez todo cuando uno lee en los diarios no es otra cosa que un invento del periodismo de ficción. Sin embargo, esta clase de incredulidad conduce a sospechar la falsedad del universo mismo. Suspendamos semejante astucia porque algunos hasta podrían pensar que el propio Bandarelli es imaginario y sus partidos, sombras de una sombra.